0: ERF Plus Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute? Im Neuen Testament, im Buch Offenbarung Kapitel 12, die Verse 13 bis 18. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Und es wurden der Frau gegeben die zwei Flügel des großen Adlers, dass sie in die Wüste flöge an ihren Ort, wo sie ernährt werden sollte, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. Und die Schlange stieß aus ihrem Rachen Wasser aus, wie einen Strom hinter der Frau her, um sie zu ersäufen. Aber die Erde half der Frau und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, denn der Drache ausstieß aus seinem Rachen. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die Übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gottesgebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Und er trat an den Strand des Meeres. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle, im Neuen Testament, im Buch Offenbarung Kapitel 12, die Verse 13 bis 18. Wir hören jetzt Gedanken von Gabriel Klus aus Bremen.
1: Jesus versichert Petrus, dass er seine Gemeinde bauen wird, und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Matthäus Evangelium, Kapitel 16, Vers 18 damit macht Jesus deutlich, dass die Gemeinde in einem Kampf gegen finstere Mächte steht. Mich hat es tief erschüttert, als ich hörte, dass im diesjährigen Pfingstgottesdienst der St. Franziskuskirche in Owo, Nigeria, 22 Menschen durch Sprengstoff und Schüsse ermordet wurden. Ein Augenzeuge berichtete, dass die Attentäter weder Kinder noch Schwangere verschonten. Sie hätten Flüchtenden in die Beine geschossen, ganze Familien seien ausgelöscht worden. Dieses furchtbare Verbrechen lässt viele fragen, wie können Menschen so etwas tun? Hinter so einem Verbrechen steht die finstere Macht Satans. Und davon spricht Johannes an dieser Stelle der Offenbarung. Jesus enthüllte mit drastischen Bildern den Christen damals und uns heute, welche geistlichen Mächte hinter dem Bösen stehen. Dem verlesenen Bibelabschnitt vorausgegangen war der Bericht über den Rauswurf Satans aus dem Himmel. Er ist der Drache, die alte Schlange, die schon Eva im Paradies verführte. Er ist der Teufel. In seiner Vision sieht nun Johannes, was dieser Drache vorhat. Wut entbrannt verfolgte er die Frau, die gerade einen Knaben geboren hatte. Hier werden wir an Maria erinnert, die Jesus den Erlöser auf die Welt bringt. Der Bericht des Matthäus zeigt, wie gefährdet Jesus damals war, als Herodes befahl, alle Kinder bis zwei Jahren in Bethlehem ermorden zu lassen. Hinter dieser Tat stand das Lauern des Drachens, das Kind der Frau zu verschlingen. So offenbarte Jesus das Johannes, ganz real, jedoch aus der für uns nicht sichtbaren Perspektive der geistlichen Welt. Und so ein Angriff war zu erwarten, denn Gott kündigte schon gleich nach dem Sündenfall der Schlange an, »Ich will Feindschaft sitzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten.« Ja, dieser Nachkomme der Frau ist Jesus, der auf die Welt kommt, um dem Satan den Kopf zu zertreten. Natürlich schlägt der Satan um sich, um das zu verhindern. Er wird Jesus auch verwunden in die Verse stechen, wie die Bibel sich ausdrückt. Aber Jesus hat über den Satan am Kreuz triumphiert und ihn mit seinem Kreuzestod entmachtet. Hinter diesem Ereignis steht ein mächtiger Kampf in der himmlischen Welt Gottes. In der Vision sieht Johannes, wie der Frau, zwei Flügel eines großen Adlers gegeben werden. So erlebt sie Gottes Hilfe und ihre Rettung vor dem Drachen. In der Symbolik dieser Vision werden wir an Gottes Macht erinnert, als er die Israeliten aus Ägypten befreite. Damals sagte Gott den Israeliten, »Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht.« In der Wüste wurde das Volk in übernatürlicher Weise von Gott ernährt, damals 40 Jahre lang, also für eine bestimmte Zeit. Hier, bei Johannes, steht ebenfalls eine von Gott begrenzte Zeit. Eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Dies erinnerte die Christen damals an die Weissagungen im Buch Daniel, wo mit diesen Worten ebenfalls eine von Gott festgesetzte Zeit ausgedrückt wurde. Doch selbst unter größter Bedrohung entgleitet Gott nichts. Darum kann er auch seine Gemeinde bewahren, vom ersten Kommen Jesu in diese Welt, bis zu seiner Wiederkunft. Diese Zeitperiode ist die letzte Zeit. Und die steht wohl hinter dieser Wendung. Eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Die Frau, die Johannes sieht, steht für die Gemeinde Jesu. Die Erlösten sind nämlich die Nachkommen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und das Zeugnis Jesu haben. Ihre Nachkommen sind die Miterben Jesu. Wer gegen die Gemeinde kämpft, der kämpft gegen Jesus selbst. So erklärte Jesus das auch Saulus vor der Stadt Damaskus, als dieser noch gegen die Gemeinde wütete. Saulus verfolgte eigentlich Jesus, als er meinte, die Christen zu verfolgen. Selbst durch so einen Menschen, der später der vollmächtige Apostel Paulus wurde, hatte der Satan versucht, der Gemeinde Schaden zuzufügen. Und Saulus damals merkte das gar nicht bis ihm Jesus die Augen öffnete. Der Satan, die alte Schlange, hört nicht auf, gegen die Gemeinde zu wüten. Johannes sieht als nächstes, dass die Schlange einen Strom Wasser gegen die Frau ausspie, um sie zu ersäufen. Was aus dem Mund Satans kommt, ist offensichtlich, wie Jesus einst feststellte, er ist der Vater der Lüge. Der Satan äußert Lästerungen, Verdrehungen und Mutmaßungen. Seine hinterhältigen Lügen sollen die Gemeinde letztlich vernichten. Doch die Vision zeigt, dass Gott das nicht zulässt. Die Erde, auf die der Satan geworfen wurde, verschlingt diesen Strom gegen die Frau, weil Gott das so will. Und der Satan kann nichts dagegen tun. Diese Hoffnung haben die Erlösten. Da der Drache der Gemeinde als Ganzes nicht schaden konnte, wendet er sich in seinem Zorn den weiteren Nachkommen der Frau zu. Er beginnt, gegen einzelne Christen zu kämpfen. So zeigt sie sich das auch am Anschlag in Nigeria. Doch Gott steht auf der Seite seiner Gemeinde und lässt sie nicht untergehen. Diese Christen halten Gottes Gebote und haben das Zeugnis Jesu. Damit ist beschrieben, was ihre Herzen regiert und wem sie gehören der in ihnen ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Jesus sagte in seinen Abschiedsreden seinen Jüngern, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Weil in ihnen Jesu Worte lebendig sind, die ihr Denken und ihre Entscheidungen prägen, führen sie entschieden ihr Leben nach Gottes Willen. Sie haben das Zeugnis Jesu. Sie gehören zu ihm. Sie gehören nicht zu den Menschen, die der Lüge des Satans aufgesessen waren und meinten, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Jesus bekannte ihnen aber, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Diese Verführten meinten, die Gebote Gottes zu halten, doch das taten sie nicht. Sie waren von ihren eigenen egoistischen Zielen und Süchten geleitet und nicht von der Liebe zu Jesus. Sie hatten nicht das Zeugnis Jesu in ihrem Herzen, und darum weist Jesus sie zurück. Sie gehören nicht zu den Seinen, sondern waren Verführte, Verführer. Darum bleibt für mich... Und für jeden von uns wichtig, unser Verhalten, ja unser ganzes Leben nach Jesu Worten auszurichten. Jesu Worte werden wie Schutzdämme für uns sein, wenn wir sie genau beachten. Sie verhindern, dass uns die verschlagenen Angriffe des Satans schaden können. Denn der Satan bleibt aktiv. Johannes sieht, dass er an den Strand des Meeres trat, um weitere Angriffe gegen die Erlösten vorzubereiten, weil er weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat. Er ist entbrannt, wie ein brüllender Löwe. Doch er ist von Jesus Christus besiegt. Der Satan kann niemanden aus der Hand Jesu reißen, der das Zeugnis Jesu hat. Davon ist auch Paulus zutiefst überzeugt, wenn er fragt, Ist Gott für uns? Wer kann wieder uns sein? Wer will verdammen? Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Und darum können wir auch heute voll Vertrauen Jesus nachfolgen und ein fröhliches Christsein leben.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.